0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我周老师。啊，很久三位不见了啊，就是难得就是三位可以碰在一起啊。那在就是今天啊，是十二月的，就是下旬了已经。那我们可能就是在年底之前啊。会集中还有三期节目，对吧？三个人会凑在一起，对吧？这个一年反正也就这么稀里糊涂的过掉。真的是稀里糊涂。<笑>我们要准备做年终总结了，对吧？<笑>对啊、年终啊，对的，我们要做年终总结，可能就是在后面三期节目里面，我们会和大家去回顾盘点一下，就是整一个就是2020年啊，就中国的车市，对吧？发生了一些哪些变化？那在今天的这期节目里面，我们先和大家来聊一次，聊一个离我们最近的一件事情，因为我们在上海嘛，聊一个什么呢？聊一个。十一月二号开始啊，上海实行了就是目前来看是最严格的一个就是外排限行的政策。那这个政策从十一月二号就实行到现在，已经快两个月时间了，对吧？我们先来聊一聊这件事情就大家觉得，就是在这个限行政策就实行之后、啊，近两个月
0: 上海发生了哪些变化？呃，我觉得第一个是整个的道路情况啊是好了，应该说呢。呃，特别是中午时间啊，因为我有的时候中午会出去一下。那么原来呢，其实中午时间走高架的时候其实是比较堵的，比较堵啊。其实我觉得就是反而就是原来的那个时候，呃，早高峰、晚高峰的时候倒觉得还行啊，堵也堵，但是还行，但反而是。中间的这段时间就是十点钟到下午大概两三点钟之前，这段时间其实是蛮堵的。因为肯定堵，因为说不限行嘛，对吧？你外牌和沪牌你都都可以上高架。对,对。那么通过这次限行啊，其实也已经有两个月的时间了啊，应该能感觉得到，在这一段时间其实是有大大的缓解的啊，就是这段时间出行的话是明显改善的，我觉得
2: 啊。对，前段时间正好也聊到这问题嘛，就是跟我。老婆单位同事啊，他觉得没有区别，为什么呢？他都是早高峰、晚高峰用车，那那这个肯定区别不大。为什么？本来就是原来的政策是早上七点到十点，然后下午的三点到八点限、啊、行。那这个时候你早高峰、晚高峰，
0: 嗯，该多少车还多少车对对、啊？对，还
2: 是多少车。但是呢，嗯、就像老倪讲的，新的政策是把中间的从十点到下午三点的这个空档，去掉了，嗯嗯、等于是全天高价限行。那我我的经验也是，就是中午你现在上高架，对吧？开有一种在上海有种过年的感觉，过年没有车对吧，路况真的是非常好。可能就是偶尔几个路口就是下匝道，嗯，可能会有一些小堵，但是在高架上开的话是非常通畅的。
1: 啊，而且你看，这个政策对对我们三位来说，其实还是蛮有利的，因为我们这工作时间啊、嗯、就不太固定嘛，对吧？白<对>天在外面跑的就时间会比较多一点，对，平时一直要出去试车啊，<对>要去就是哪里开会啊，白、嗯、天我跑的机会比较多，对，所以呢，就是你看这个政策对我们来说其实还蛮好的，嗯、对吧？那其实你看这个政策实施现在两个月，对吧？其实目的。我觉得是达到了，是吧？效果也也有了，已经。我听
2: 到了杨老师的浓浓的凡尔赛文学的感觉怎、嗯啊、么说？<笑>就是秀优越嘛，因为你有护牌。<笑>哦、我
1: 有护牌的，是吧、嗯？那讲
2: 到护牌啊，就是其实这个政策出来以后啊，嗯、其实还有个很大的影响是什么？就是护牌的拍卖，护
0: 牌拍卖一下子的、嗯、就
2: 大家知道，就今年上半年开始，一直到可能整个夏天，嗯、其实护牌还是蛮好拍的。我身边有好多朋友在这个阶段里面。
1: 排到了，火拍嘛？对，基本上
2: 你出价九万零七百块钱，<对>最后只要能出进去，<对>验证码输对了，大部分都能中的，
1: 嗯
2: ，对吧？蛮多人是这种情况。嗯、但是一看啊，一下子啊，限行政的一出来以后，十一月份，嗯
1: ，
2: 这个拍卖的人数。一下子十几万了
1: 啊！你看十一<吧>月份就是一十一月份就是有多少人参加了拍卖啊？十八万人啊！就是十一月份就创了就是历史新高了，新高。十八万人,万人我印象当中之
0: 前没到十万人过，啊、对的我记得之前是吧？
1: 最多大概也就十万出头一点，<吧>大概多的时候大概有十二万，但是它也是在一年里面只可能有几个月。是有这么多的人，
2: 但是我跟你讲，十一月人少，为什么？因为沪牌现在拍卖二十个工作日的审核时间，嗯、很多人知道这个消息以后去买标书啊，都没有赶上十一月份的拍卖，所以你十二月份更吓人
1: 。呃，十二月份就是就是在上个星期结束的周末结束的那个拍卖嘛，有二十三万人啊参加了这个就是沪牌的拍卖竞拍，对吧？那发放额度只有
0: 1.4 万张，对吧？你看这个比例， 1 4万其实已经是蛮多的数字了。对，去年只有几千张，去年的话去年都是在 8,000 到 9,000 张左右每个月吧，对
2: ， 0 0 0张一年10万张的量，像今年的话多发了5万张牌照，嗯
1: ，也是为了刺激消费嘛，为了
2: 刺激消费，对。
1: 那你看啊，就就是我们很多的就是朋友和我说、啊，就是他们黄牛啊，就是那些代拍的公司、啊、和我说，他们预估啊，就是一月份，就明年的就是一月份、啊，就是过二十五万，嗯就
0: 是、人数过二十，我觉得<这>很正常，因为什么？嗯、今
2: 年二月份过年嘛，嗯、大家肯定想在正好拿了年终奖了，对吧？嗯、辛辛苦苦一年，虽然像我们家可能白忙，但是多多少少总是在年底想犒劳一下自己。嗯、那如果拍到牌的话。买一辆车过年，对吧？这是一个非常好的一个礼物
1: 啊！你看，因为你看，在之前，对吧？有很多人虽然在上海，他没有沪牌，他用外牌在在通行，那可能这个政策限行政策还不是很严格，他勉强也能用，对吧？那这个就是。就坚持嘛，就坚持在用用。你要真的要去拍，就是也不是那么好拍的，嗯、对吧？不但那个牌照贵，而且就是难度也大。还得付拍牌费，对吧？那现在你看这个政策出来之后，一下子把那个存量市场、啊，一下子激活了，对新增的那些用户，要拍拍，要买车、要拍拍，对吧？把存量市场也激活，一下子就一个月那么多人拍。原来呢，有一些
0: 想拍不想拍的呢，现在也要想办法拍了，对吧？啊，对的。那么应该这么说呢，就是对于拍拍这件事情而言，我觉得，呃，可能最近这一两个月里面啊，包括老周前面在说的，现在基本上每个商场都能看到拍拍公司了啊。啊
2: 、呃，对我这个周末因为带小孩、啊、逛了几个商场，就是宝龙啊、百联啊都比较大的商场，我突然发现原来可能都。不太能看到那么多的代拍的公司，现在一下,一下子就是你可可能就是你到地下室地下一层嘛，一般都是吃饭啊或者超市地方啊，门口一个代拍的一个柜台，嗯、然后到一楼就是都是很好的广告位啊，嗯、就是商场里面很好的黄金位置，<笑>又一个代拍的，那基本上就分几个档次，多少几千块拍，然后可以不中赔付多少，就有不同的档次，就生意好像都真的很好
1: ，嗯、真的好对吧？但是好像到明年就是五月份啊，对吧？还会有就是更严格的这个就是外排限行政策、啊，因为
0: 其实这次的这个外排限行其实是分两个阶段来实行的啊。第一个阶段从十一月二号开始就正式实行了，啊、那么第二个阶段的外排限行呢是针对于内环线以内的地面道路。那当然它不是从早上七点钟到晚上八点钟，它而是限高峰，也就是说原来的早上七到十，下午的四到八，那么这个时间上面啊四到七应该是对四点四到七点，那么这个是呃。我觉得就是说到明年五月份，其实很快啊，因为现在年底了，马上一月份过完年，还有五个月，基本上就就到。五月其实就四个月时间，<对>啊、它是
1: 从五月二号开始，啊，就是五月的长假结束的第一天开始。对对。
0: 那么所以说呢，这一部分其实我觉得未来啊，就是外排在整个上海的活动的这个这个，特别是我们说的这个中心区吧，这个活动会大大的减少啊。那大家可以去想一下，就是其实有的。呃，有的一些外牌可能还是住在市区中间的这个位置，呃、住在内环嘛。那你也就意味着你早上你就不要出来了，你到中午才能出门，对不对？对你晚上你必须得赶在四点钟、三点钟就要往回走了，啊、要么就是八点以后再、啊，那你就八点以后见了。啊，这个蛮痛苦的
2: 。我反尔晒一下啊，就是我住在内环内嘛，我们小区门口啊都装了探头了。
0: 啊、哦，已经开始有探头了，都有<对><吧>探头。了，
2: 那他是说法是是作为治安的一个探头，啊啊、但是这个探头绝对有拍车牌的能力的。也就意味着什么？像老倪讲的，原来我只是高价限行，那我外牌车主的话呢，说白了，我还是可以出门的，对吧、啊？我最多不上高价嘛，对，我在地面上堵着也好，绕也好，我总是能到的，总能但是到了明年五一长假以后的最后第一个工作就开始，那像像我们家住在小区里面的。就是内环内的小区，在在早高峰七到十，下午的四到七这段时间，你的车理论上是不能出小区的，一出小区就是违章，然后小区门口都装了探头，那出来一次拍一次的话，谁都受不了嗯
1: 。嗯,嗯啊，你看，你看，这整一个就是现行的政策，不管是现在的这个现行政策，包括就是明年五月份将要实行的这个现行政策，那可能对交通来说是能够得到就是比较好的一个缓解，压力可能会下降。但是对用户来说，对很多就是没有沪牌的，就是汽车用户来说，那可能我觉得真的还蛮难的，对吧
2: ？啊，对的，就是你们想这样的限行政策啊，只会越来越严，因为大家知道嘛，市区的地方就那么大，那按照这个趋势下去的话，第一个啊，就是沪牌的这个拍卖难度啊
0: ，越来越会提升啊，中标率、啊、会会下降的
2: 。打个比方讲，明年和今年一样，还是一个月发一万四四千张，一年也就是十五万张左右的一个一个量。嗯，对吧？对于需要买车的人来讲，这个，因为这里面还有个存量市场，上海有100多万的外牌车主，嗯，大家都在考虑要把车换掉了
1: 。对对，就存量市场，所以一下子那
2: 么多的人去竞拍这个牌照，就是哪怕系统不卡死，其实你中标率什么各方面都要下降，这是很难的嘛。所以我们要考虑一个问题啊，就是你如果说你要买一台在上海不限行的车子啊，拍卖沪牌是不是一个怎么讲唯一的方法嘛？还有没有其他办法？
1: 呃，你看我们群里面，就是我们节目有群嘛，对吧？有很多小伙伴也在上海，他们呢，就是有的人呢，就是是没有沪牌的，都是外牌在行驶。嗯、那么多年都在用外牌。那这个政策出了之后啊，就是我看到群里面就是有两波人嘛，对吧？一波呢就是找黄牛代拍，对吧？加钱，对吧？服务费、呃、给的多一点，<钱>对吧？这是一部分人。嗯、那还有一部分呢，就是果断的，就是换了那个就是不限牌的呀。新能源车，新能源车，对吧？因为其实在这两年，啊、因为上海其实新能源车普及的，我觉得还算是不错的啊，蛮快的，对吧？<是>在近几年，对吧？包括我目前自己，我也是就是新能源车的一个用户。<咳>那其实如果换车的话，对吧？嗯，我绕开这个就是拍牌、竞拍的这个非常非常难的一个环节，对吧？我直接去选一台就是新能源车、啊，我觉得可能是相对来说比较简单。解决这个问题的一个方法，嗯，
0: 换新能源啊，我觉得呃算比较靠谱的一个方法吧。那么最基本来说，其实，呃，对于口袋里的银子而言是比较现实的一件事情，因为毕竟一块上海大牌现在是十万块钱了，对吧？九万多，九万,万多，对吧？肯定要往上再上啊，每个每每个月要上几百，这样上、
2: 呃。价格倒还好，但是你要考虑到代拍费可能会越来越贵
0: 、啊。因为你原来比如说你五八八八，对吧？嗯、现在可能要八八八八，因为我办公室的呃同事就原来是五八八八，他拍了大概有。反正一个标书拍几次我忘了啊，六次嘛，六次一个周期没中，这个、然后这次换了个八八八八第二个月就中了
2: 。我的牌照是幺六八八八， 88, 啊，
0: 你那个时候拍的还早嘛
2: ，我原来这早。对，对
0: 对那我觉得这个其实多种考虑吧，多种考虑吧，就是其实从呃半年吧，我觉得从半年前，其实我跟杨丽也在一直在聊这个新能源，包括老周啊，其实我们做节目做了这么几年下来。原来我对于电车，对于新能源车是，是非常不感冒的，对吧、啊？其实是有一些想法的。那当然也是出于安全啊，出于性能啊，出于一些要求。那么其实最近这一两年，啊，其实电车的变化、啊，就特别是新能源车，啊，呃，变化它不管是油电混动也好，还是纯电也好，其实都是有蛮大的进步的。那这也是大家能够看得到的。也可以去考虑一下，我也有这样的想法，嗯、你也有这样的想法，对,对吧？那
1: 我这里分享个故事给大家听啊，<对>就是我们在上周的，就是老秦西周茶谈的节目里面，我收到了一个问题啊，就是蛮有意思的，就是我们的一个就是听众小伙伴，就是他本来是外牌嘛，嗯、那他看到这个政策之后，他其实一直也在就是想要去拍这个互牌，嗯、那十月份的时候呢，他去参加了那个就是互牌的。竞拍，他运气很好，他运气好，中了，个就
0: 中了啊！但
1: 是他中了之后呢，就是他发现一件事情啊，他的那台车啊，
0: 他那台老车大概上不了，不是国六的，国六的，哎
1: ，排放是不达标的，他是没办法，就是把他那个车的，就是转到上海来上这个，就是上海牌照转不进来了。后来他只能把他的那台车啊卖掉。那么后来他和我说，就是预算有限嘛，因为你有一块牌照。九万九万块，嗯、对吧？然后呢，把车卖了。你看这个现在，你看，因为现在有那个排放标准啊，就是这个车啊，其实也卖不出价格，嗯，对吧？他只能后来就是把卖的车的钱再贴一些钱，对吧？换了一台比本来那台车车龄更长的车。他来问是本地的啊，他来啊，本地嘛，上海的嘛是，他来问什么问题？他说这个老车啊，拿回来之后啊，怎么准备对吧？需要就是做哪些的准备工作对吧？后来我看了之后，啊，哎，我觉得其实好像还蛮那个，就是，蛮我觉得有一点点的，就是说不出的滋味啊，对吧？有点心酸啊，好不容易拍到牌照，好不容易就是拍到牌照，结果换了
2: 一台比他原来的车车龄更长的二手车，
1: 对的，对吧？然后
2: 要现在想的不是骑着新车的喜悦，而是说我要。给这个车换了一些东西、啊，对吧？他就<吧>他
1: 和我说，他说这个车他准备就是要再多开几年，嗯、要存些钱嘛，然后再去换，就是他自己想买的新车。嗯、那我看完他这个之后，我就果断就我就我就和他说，你为什么不考虑就是直接去换一个就是新能源车呢？对吧？嗯、可能你你这些钱牌照的这些钱，对、嗯、吧？九万多块钱加上你钱再加上准备的钱、啊，那其实这些钱我觉得。够去换一台新能源车，呃、对吧？对吧就而且你开的又是新车，对吧？嗯、功能也好，对吧？车也新。嗯、那其实这个，我相信啊，就是有很多的用户，他们有不同的就是消费的观念嘛。那我们节目其实我们推荐的是一个就是理性的一个就是汽车消费观、<对>消费价值观嘛。对，但在这样的一个情况下，在你没有外牌啊，你没有沪牌，对吧？你预算又有限的情况下面，那我们觉得就是换一个新能源车，其实真的是一个比较实际或者比较靠谱的一个。做法，嗯
0: ，对
2: ，因为为什么这样讲啊？就是新能源车嘛，那一个是什么东西啊？就是车子现在的价格，对吧？它你你要考虑一张沪牌将近十万块钱的价格的情况下呢，其实买这个车其实它是有一个现金价值在里面的，因为牌照是免费的，对吧？那另外一个呢，其实这些车子现在你开的话，那我倒是觉得我我并不是推荐那些用户，就是可能家里唯一一台车的情况下，你去买一台纯电车。那纯电车那相对来说还是有一定制约的。那新能源还包括我们讲的插电混动嘛，嗯，那那这些车的话，你平时上下班通勤可以纯电，嗯，对，如果家里面充电桩装好的话，上下班通勤纯电，这个费用很低。然后你平时要开的稍微远一点，甚至跑长途，哎，又又有发动机，完全不用担心这个问题。所以我觉得在这种情况下去考虑一台新能源的插电混动车。是一个比较好的
1: 方式、啊、对的，因为如果你买纯电的话，可能会存在一个就是里程焦虑，对吧？家里只有一台电车的话，这个肯定我觉得是不靠谱。如果换一个就是插电混动的话，那相对来说就是
0: 可以解决掉很多问题了，可以。
2: 但是我看到老尼的表情好像有点不太同意我们的讲法。嗯
0: 、呃，我是这样觉得，就是因为对于插电混动这个车型啊，其实我一直原来是保留意见的啊，我觉得就是说，因为。因为现在很多的车啊，有插电混动的，也有纯电的，对吧？也有纯油的，这同一款嘛，对不对？那么相对比起来而言，可能我更喜欢燃油车，因为相对而言、就是，就说第一个就是，呃，同等的款式的话，如果说插电混动或怎么样，第一个价格上面肯定有差距了。我认为就是说，燃油车可能会更便宜啊。如果新能源，而也就啊，或者说插,插电混动可能会、啊、会贵嘛，因为它本身在。《西油机上面它还要有电机，对不对？那么包括可以说可能要差个几万块钱，我觉得是可能是必须的。那么另外一个呢，就是其实从呃未来的这个这个保值率而而言，其实我觉得这也是一个问题啊，这也是一个问题。就老倪
2: 这个讲法呢，搁在两三年以前，我认
1: 为是正确的。就你在买琴的时候，对吧？
2: 对，就是。但是啊，<笑>现在的话，我只能讲这个有点老黄历
1: 了
2: 。哦。就。为为什么这样讲？那首先是这两年啊，就是新能源车也好，包括插电混动的车子也好，这些车子的进步和变化是非常大的
0: 啊。这我承认和，和早些年真
2: 的是不太一样。就当年我开那个车的时候，这个一旦没电了，这个抖动你是完全没法接受的，对吧？但是现在的车就，就这这这一方面都没都不成问题了，对吧？这是相对一个问题了、啊。嗯、然后另外一个。插电混动的车子啊，你刚才讲到有同版本嘛，对吧？嗯、就是可能它有燃油版。嗯、其实插电混动这个车子，你不管在动力上各方面，它其实驾驶的感受啊，嗯、是要超越它的燃油版的。至少在动力这种输出，嗯、然后你在纯电的时候，它的那种静音性、没有震动的 NVH 的表现，它其实超越燃油版的。嗯。那至于你讲价格，对吧？其实现在没有你想象中那么贵了
0: 。因为我印象当中，就是如果是插电混动的车型啊，可能都要在二十万左右。因为说实话，十几万的话其实是蛮难找到一些。哎，这、呃、我认为啊，我认为能，哎、我会选的，或者说我会考虑的这个差点。这又是什
2: 么？就是又是老黄历的想法了。其实现在的插电混动车没有那么贵了，嗯、真的是有很多车子是跟它的油车的价格是差不多的，嗯、对啊，贵的有宝马五三零，对啊，现在落地四十四万，和五三零的燃油版的价格真的差不多，嗯、所以它卖的非常好、嗯这个这个，这个差不多。然后我们。待会要讲的一些车型也是这种情况。然后另外一个，你讲的关于保值率这个问题呢，那不可否认，新能源车的保值率确实存在一些问题。但是保值率出问题的车型，往往出在什么？出在那些新势力造车上面。那些车子啊，没有经过很长时间的一个市场的检验，品牌也好，车型也好。那车商在收车的时候，他们会考虑到这些不确定因素，所以往往二手车的价格会被压得很低。但是对于一些成熟的品牌。成熟的车型、车型成熟的技术的话，啊、其实那路上开的也很多。那这些车型的话，在当开个几年以后，作为二手车卖出的时候，其实它的保值率可能和燃油版相比的话
1: ，不会有很明显的区别啊。这个你说保值率啊，就是、嗯、说到保值率的话，其实你看这个就是外牌限行政策啊，还有一个点是什么？好像也激活了，就是上海本地的就是新能源车的二手市场。就是在我买车的时候，在我买我那台车的时候，我买那台车，我买的是二手的嘛，电车。当时买的话还是比较便宜的，对吧？我上个星期我问了一下价格，对吧？所有车型，<笑>就所有车型，对吧？不同品牌所有车型，不管是贵的还是便宜的，价格看上去，对吧？都偏高了。啊、我们可能以前有一个印象啊，是
2: 优惠被收掉
1: 了啊。以前有一个印象，可能你买个就是二手的一个电动车会比较便宜嘛。我们以后以前在节目里面也经常提到嘛，对吧？如果真想体验就是新能源车的话，可以考虑去买个二手的，因为很便宜。但是我上个星期看了一下，就是问了一下，就是那个我微信问问他嘛，我说哎，现在这个价格怎么样？嗯，哎，他说好，他说现在这个就是车好卖，嗯，然后价格呢没有以前那么优惠了，对，吧？所以你看这个，其实这个保值率啊。是发生变化的，所以
2: 就是这个现行的政策出来了以后啊，它对很多方面都产生了影响，对吧？连二手车的保值率、新能源车的二手的保值率都相应的提升了，那这个是毋庸置疑的一件事情，嗯，对吧？而且杨磊讲的很重要，什么一点？他只讲了二手车，我跟你讲，你先去看新车，大部分的新车 4S 店现在新能源以前动辄能优惠个两万块，对吧？一万多，现在你过去问的话。卖的好的厂家很有可能讲一分钱不优惠，没车，你要等，不加钱算给你面子了，对吧？嗯、还想要优惠，有些稍微低调一点，优惠两千，优惠一千五，都是这种水平了，对吧？所以其实整个市场啊，他现在还是蛮热的，嗯
0: ，的确
1: 。好，那我们现在啊，就是老老你前面说嘛，对吧？他觉得就是十到二十万之间，对吧？就是能够选的车很少，对吧？那其实能够选的车。<笑>还是蛮多的，还是蛮多的。就真的还是蛮多的
0: 、啊。这个可能还是我对于呃新能源这块可能还不是特别的呃特别的关注啊。那我来
1: 帮你介绍一下，啊、因为我们前面半段嘛，节目是我们聊了这个就是外牌限行对吧？嗯、这个政策带来的一些就是连锁的反应。那后面半段呢，我们来和大家介绍几个就是我觉得就是我在最近就是市场上,上看，嗯、我觉得还蛮有意思或者蛮靠谱的这些品牌和嗯和。嗯车型，嗯，关键优惠还挺大、啊，优惠还挺大。因为我身边有蛮多的小伙伴，他们都没有那个沪牌嘛，嗯，哥也都在问我，对吧？那么如果要换电车，都到底换哪个牌子的，对吧？换哪个品牌，嗯、或者到底买哪个车型吧？他就这点预算。那我也在帮他们在外面在看，在问。嗯、我发现一个很有意思的现象就是前面已经说到了二手车市场，对吧？涨价了，嗯，新车前面老周也说了，对吧？优惠没了，嗯，对吧？比如我开的那个车，嗯，本来以前对吧，随便问，随便哪家店问。两万三万，对吧？我前天打来电话问了一下，和我说两千。我说你开玩笑嘛是在，对吧？本来这个车要优惠两万多的，现在只优惠两千。哎、呃，他说他说你还不要嫌就是个两千少，对吧？马上连两千都没有了，还不一定有车，对吧？你现在要买的话，你要排队要等，对吧？啊，那这个我觉得哦，还蛮吓人的。那在这个过程当中，后来我们发现，我发现的就是一个，就是我们很熟悉的。一个品牌，嗯，我们非常熟悉的一个品牌，他、嗯、们反而在搞就是优惠活动，嗯，哎、呃，我觉得这个就值得，就是我们拿出来和大家来聊一聊。聊一聊就是我发现说，就吉利的，就是 E Pro 的混动家族。因为吉利之前是有很多车嘛，对吧？我们其实对吉利印象也蛮好的，我们也经常去去
0: 车展，其实呃，自主品牌其实吉利我们是关注的蛮多的，包括它的这个纯电的新能源系列几何的这一个，其实哎、呃，的确是有概念啊，就是说环保啊等等。我觉得吉利呃一、e、p r o 这个呃家族我不太熟悉，可能我只能可能熟悉。就是我比较关注的，可能就是我们、嗯、我们两个一直去看的那一台，其他的我倒不是很清楚。啊，
1: 它因为现在有个新的概念嘛，叫一、e、p r o 混动家族嘛，对吧？以前可能就是什么什么车型的，就是 PHEV 的什么混动版本、嗯、什么插电版本，对吧？嗯、现在他把这些车型它合在了一起，他搞了一个概念叫一、e、p r o 混动家族啊、嗯嗯嗯，混动家
2: 族。就是、它的混动呢，因为其实说白了就是我们讲的插电混动
1: ，插电混动，对，嗯、插
2: 电混动。嗯、那么。我们之前，我们每个月都会做那个销量的排行榜，<好>对吧？嗯、我们每次做到就是讲到，比如说厂商或者品牌的销量的时候，你会发现，哎，吉利现在是排排名一直都是自主品牌里面老大，对,对吧？那其实老大是说明什么？<对>就是那第一肯定是卖得多
1: 嘛，啊、卖多了销量大，对
2: 吧？那个是老大。嗯、但是再往下看一层层，意义是在于说，为什么销量大？还是因为它的强产品啊，产品
1: ,产品力强，我觉得产品力
2: 强，然后不光是产品布局也，大家对它品牌的接受度，嗯，对吧？车型的布局，嗯、然后价格，包括它的现在新车的那些用的比较好的技术，技术，嗯、包括四 S 店或者说厂家提供的各项的服务，肯定是让大家满意的，对吧？嗯、那在这样的情况下，所以它的销量才会做大做强。嗯、对、啊，那么。我们刚才讲到，就是吉利的 E Pro 的这个混动家族，对吧？它其实包含四款车型，啊，对吧？就具体的杨老师可以给大家讲一下、
1: 呃。它目前是有四款车型嘛？有我们非常熟悉的就是那个博瑞，对吧？博瑞、嗯嗯、的就是 B、e、车， E Pro， 对吧？嗯、这个车是十六点九八万起，对吧？还有我们就是之前我们试过的缤越、嗯、E Pro， 它是从十二点五八万起、嗯，这个便宜。还有嘉际，对吧？嘉际也是我们老、啊、一直去看的一台车。对吧？我这个有想法。十五点九八万起，对吧？还有一台就是。很漂亮的 SUV， 对吧？星月星月,<吧>月、e、Pro， 对吧？ 1 7 5 8万起。啊，老倪，
2: 你看啊，这个价格基本都集中在啊0万到15万，啊、说15万过一点，对吧？嗯、实际是我们现在国内一个比较主力的车、嗯、车子消费的、啊、它最贵
1: 的是星月嘛？星月它它顶配的车型它是过了20万，标价是过了20万嘛？但是它优惠也很大，它优惠上去之后，对吧？你还是在就是这个十几万的这个区间里面的嘛？嗯。嗯嗯嗯嗯这四款车啊，就是其实。就是有三台，我们都是蛮熟悉的，对吧？缤越<对>，对吧？然后嘉际和博瑞，嗯、博瑞这三台车我们都蛮熟悉的。除了就新悦，嗯、我们是没有试驾过，对吧？嗯、那么我们从、呃、哪里开始说呢？对吧？我觉得啊，就是
2: 因为有些听众啊，可能不一定特别了解这几款车，我觉得还是要从总的一个层面给大家先介绍一下，嗯、对、啊。那么刚才讲到了，就是吉利的 ePro 这个混动家族，其实就是有下面比较热销的缤越、新悦啊、嗯、两台 SUV。加级一台比较实用性比较高的 MPV， MP <V, S 1> 加上一台 B 级车的博瑞，瑞它组成了一个这样的一个家族。当然，这些车子它都提供了 PHEV 的我们讲的插电式的混动车型，对吧？那么它的动力，呃，插电混动因为有电机的辅助，动力会非常好。那油耗呢也是比较低的。在这些车型的情况下，那现在大家知道，就是车机啊也做得越来越好了，它智能性啊，包括整体的一个车子的安全方面，其实它都是比较强大的，对吧？然后这些车型刚才不是讲了吗？老倪看一下价格，其实这些车子的它的这个价格啊，还是跟它的燃油版是比较接近的，甚至是同价的。当然，这个当前肯定有版本的差异嘛，对吧、嗯？但是确实你是可以花到原本买燃油版的这样的一个预算，嗯、去买到一个不需要额外拍牌照的一台插电混动的车型。啊、它
1: 有的车型是油电同价的，就它的就是燃油版的价格和就是那个插电版的价格，嗯，是差不多的，接近，有的甚至是。更低，对吧？这个我觉得是蛮蛮有意思的一件事情、呃。对的
2: ，刚才讲了这些车的一个共性啊，另外一个就是在动力上面，其实这几台车子它们也是基本上是一样的。呃、那首先一个，它<电>们都是配备了一个1 5五 T 的一个这样的一个发动机。其实吉利的这款1 5五 T 啊，嗯、我们之前试缤越啊这些车子的时候，嗯、都知道这个车动力很强大的，嗯、对吧、啊？动力很强，嗯、这是一台很不错的发动机。然后它的变速箱呢是七速的一个双离合，基本上在这个价位，现在大家。能看到的一个比较标准的一个变速箱的配置，发动机的最大功率是一百三十千瓦，嗯、但是如果算上电机的话，它的一个综合的一个最大功率就到说一百九十千瓦了。瓦我们换算过来，差不多在两百五十匹左右。嗯、什么概念？市场上基本上高功率的，嗯、我们算上 BBA 啊。啊啊高功率的二点零 T， 也就是差不多这样的一个动力输出水准。嗯、然后发动机的扭矩是二百五十五牛米，算上电机以后，它一个综合的扭矩都要超过四百，四百十五牛米。嗯、那基本上已经是领先那些二点零 T 的发动机了，嗯、对吧？还看一个油耗，它有个综合油耗呢是一点五升。这个一点五升怎么来的呢？其实我们之前也也讨论过这个问题，其实就是你把电充满，如果你有充电条件的话，电充满，那纯电可以有续航。当你纯电用完以后，发动机和电池一块、电机一块工作的情况下，它的百公里油耗是 1.5 升。然后它还给了一个，就是叫纯油的油耗啊、呃，纯油油耗也很强大， 4 7升每百公里。那基本上很比较接近日系的那些混动车型的这样的一个水平了
0: 。对于这台动力啊，就是他们，他这几台车都是一个动力，对吧？对。那么我们其实试过了几台车，就我印象比较深刻的，其实就是我们上次去找你的时候试那台冰月嘛，就那台 1,、嗯、1> 5 T。这个的确力气是很大啊！我记得是它的轮胎都扒不住，还有打滑的现象。那么应该说，呃，对于这样的一个动力配置而言，我觉得，呃，常规我们日常使用，甚至于说都是富裕的。我觉得没有没有没有太多的。问题、呃。因为你看它同样的，
1: 其实这四台车动力总成都是一样的嘛，对吧？套在任何一台车上面，对吧？动力动力都,都够用的，嗯，对吧？都<对>、嗯、是你想
2: <快>放在冰越上面呢，因为冰越车子比较小，小嗯、那它动力可能付出的更多一点。那你放到比如说博瑞这样的 B 级车上面呢，那也绝对是没问题的，对吧？
1: 所以大家在选的过程当中，我觉得这个也蛮好的，也简单了，对吧？也不需要不需要像其他那些品牌，对吧？就是好几个车型，对吧？你要去选啊，动力啊，到底我要选多的，还是要选小的，要选大的，对吧？这这个就是在选择上面，我觉得会比较方便，就不需要在这个上面去。对，我觉得这是
2: 一个蛮好的形式。你把动力总成这种核心的部件做成统一的，啊。然后无非就是大家根据自己的预算，我可能在一些舒适型的配置啊，一些豪华的装备上面，那我预算高，我选的高一点。那预算低呢，选的低一点，但是给你基础的这一款是一样的，这个是蛮好的
1: 。好、啊，那我们来先和大家介绍一下，就是第一排车、啊，第一台车是缤越的 ePro。RO, 那为什么把这台车放在第一台车里面说？因为缤越的 ePro 或者缤越这台车，我对它的印象比较好
2: 。我们都开过，印象都不错、啊、都
1: 开过，对吧？因为我开过，老倪也开过，包括就是老周也开过。因为那个车当时给我留下印象是啊，就是动力充足，对吧？然后配置高。配置高，配置丰富，而且非常高。车子也挺好看的。车子的内饰很精致，也可以的。<吧>嗯、外形呢也很小巧，对吧？它虽然是一个就是 A 零级的 SUV， 但是对于就是城市通行，或者对于就是一个人来说，一个人开这个车或者两个人一三口之家开这个车来说，我觉得也是够用的，对吧？嗯、当时在试驾那个车的过程当中，就因为我大概开了。三天吧，那个车，包括仁成当时也开了这个车，<笑>也觉得这个车就是非常的不错。嗯，那所以这个车的就是燃油版给我留下了就是蛮深刻的印象。印象我们当时还拍了那个视频呢，在那个汽车之家车家号上面，大家可以去找一下。这是我的第一个视频啊，对，这个是周老师的第一个视频，<笑>是吧？然后这是一半的原因嘛，就推荐这台车。还有一半原因是呢，这台车啊是整一个就是 ePro 家族混动家族里面啊，就是能够做到就是油电。同价的一台车，嗯，好
0: ，那么你说的油电同价啊，我觉得就是油电同价，我觉得还是会有一些差，因为毕竟我觉得就是说燃油版的车啊，就是说它的这个优惠幅度肯定是要大一点的，那么电车的相对优惠幅度可能会少一点，少一点啊，那么这个油电同价，我觉得也应该蛮难做到，应该蛮难做到。
2: 呃、嗯，老倪讲的呢是没错，就是新之前讲的新能源车的优惠幅度啊，就最近收缩的很厉害，对吧？但是呢，就是怎么讲，就上海本身外牌限行，这本地的新能源收缩，但是这个吉利一 PRO 混动家族啊，反而就是跟大家不一样，他搞了一个优惠活动，像缤越这个车子啊，他现在综合优惠两万六
1: ，综合优惠两万六，哎，
2: 就是包括什么，就是第一个真金白银的现金。八千块钱的优惠，这个已经很大了。你想，这个车才十二万多，百八千块钱的一个现金优惠，其实是一个蛮大的一个比例的，对吧？然后另外一个，他给了一个一万八的一个叫附加福利。那附加福利呢，我觉得还是蛮有。第一个就是，复购补贴六千元。那第二个是一个叫金融贴息七千元，这什么概念？其实，这个车子如果你贷款买的话，基本上就是贴息贴完以后就是一个无息的贷款。那我觉得这还蛮好的。还有一个就是充电桩的一个安装服务有三千块钱。然终身免流量，两千块钱，对吧？这些东西加在一起一万八，所以对于这一台十二万出头的车子来讲的话，其实现在给到了这个优惠还是比较大的，尤其在上海这个新能源车整体在收缩优惠的情况下，呃，我觉得还是蛮有诚意的这个价格
1: 。呃，你算它十二万多起嘛，把吧？十二万多起，它优惠现金优惠最高就可以达到就是八千了，对吧？那你这个下来的话，就这个车就十一万多，对吧？而且这个车也没有那个。购置税，对、嗯、吧？它那个就是，如果他那个顶配的燃油版的一个顶配啊，就是把那个就是车价加上那个购置税的话，这个价格和他这个价格是重叠的，比他还要贵个几千块钱啊
2: 。对，因为其实现在，其实现在燃油版市场的车子啊，优惠也没有想象中那么大了，优惠特别大都是卖不动的啊。但凡卖的还比较不错的车子，现在优惠都在收缩
1: 啊。再加上现在又是年年底，对，就是其实该完成指标的。已都已经完成了，对,对吧？你要提车都是让你到一月份再来，嗯、对吧？嗯，那就所以说这个我觉得，嗯，基于这个优惠的话倒还可以。推荐冰月，对吧？几个原因前面已经说了，对吧？车给我留下的印象不错，对吧？再加上呢价格便宜，对吧？还有呢就是我想这个车啊是非常适合什么，就是小伙伴第一台车，你如果是第一次选车的话，对吧？或者买人生的第一台车的话，那这个车我觉得是。非常推荐的，还推荐给什么？因为我们在做那个就是冰月节目的时候，我还说过嘛，我觉得这个车还蛮好的，对吧？蛮适合什么呢？就是小朋友，就等我儿子18岁，对吧？等他成年18岁，他要车好的话，对吧、嗯？第一台车可以选这个车给他。你想到时候就你这就花了11万多嘛，对吧？嗯、就11万多的你解决了，车解决了，对吧？嗯，牌照也解决了，照也解决了。你
2: 儿子成年还早
1: 、呃，就直接把他打发掉了，对吧？<笑>好。那说完那个冰月啊，我们再来和大家说一下，就是我和老倪都蛮喜欢这台车，啊，吉利的就是嘉际，嘉际、嗯、的 e-pro 啊，因为嘉际的嘉际这台车，我和老倪我们去看了，就是好几次了，嗯、两三次，对吧？嗯、那这个车我觉得就是你看这个车在就是它在那个插电的，就是 MPV 里面，它的销量它是排第一的啊，虽然说。这个市场本身就不是很大，竞争人也不是很多，但是它能够排在第一，那说明它的这个产品力，产品还是可以的，是 OK 的，是受到认可的啊，是受到认可的，对吧？那它这个车先，它有四个版本，对吧？有十五点九八万，对吧？十六点九八万，十七点九八万和十九点二八万。那、啊、但这个车的就是它的一个综合的优惠力度啊，它可以最高可以达到就是四万块，它有最大现金优惠有一万两千元，对吧？价值两万八的一个就是福利包，对吧？这个包里面包括就是复购补贴的，就是一万元，金融贴息 8, 八千，八千对吧？充电桩安装服务三千，对吧？终身就是免流量两千，对吧？优享红包五千，对吧？我么加起来，一共可以达到就是四万的这个优惠程度。嗯
0: ，那这台车啊，呃，应该怎么讲呢？其实是有想法的。有想法，啊、<吧>我跟杨磊我们两个人去啊，特别是上次我们还去试的那个那台最新上的那台车，我还特地去看了一下那台车。啊，首先我觉得就是从精细程度啊，从我们说的同级别的家用 MPV 的它的做工、材料、配置层面啊，看上去就是值这个钱的啊。我觉得这个倒是值的这个钱。你想，
1: 嘉际这个车在同级的，就是家用 MPV 里面啊。配置最丰富的一台车，嗯、对
2: ，所以买这个车啊，对于家庭来讲，我认为是什么一步到位的一台车子，牌照问题解决了，对吧？然后这个车子有六座，有七座，嗯、对，而且现在七座车也不用年检了，对吧？嗯、所以买这个车的话，基本上解决一家就上有老下有小一家的这种出行，像老倪这种情况也是这样的，对吧？嗯
1: 我们有个小伙伴就听友，啊，就苏大密，对吧？他其实看这个车，他看了很长时间了，他已经看了大概一一年多了已经对吧？那我说你看怎么还没出手呢？你就买啊对吧？那他说就是他预算不够，他说他预算不够对吧？那我说你那我觉得在现在这个情况下面，我倒会推荐他，回头给你把你的沪牌卖掉对吧？我说你把你的沪牌可以卖掉了对吧？直接换一辆，直接换一台这个车，嗯。对吧？对把自手上的车卖掉，沪<是>牌卖掉，对吧？直接可以买一台这个就是加急、e ，而且又是贴
2: 息，对吧？不够，啊、差点钱嘛，直接贷款解决问题，啊、对吧？嗯。然后它的牛肉可以装满满的一车，<的>特别棒
1: 对。对，一步到位，对吧？嗯。啊，那说完了这个就是缤越的 ePro 和嘉祺的 ePro， 我们再来看看就是吉利 SUV 车型当中最好看的一台车，啊，就是新悦的 ePro。Pro
0: 、这台车我倒不是太熟悉、啊，你不太熟，对吧？不太熟悉。那你新悦你熟吧？新锐有印象，那你说的视频就是你拍的我。我我新悦我就没没印象了，啊、新锐嘛就是那个嘛，就是那台特别像那台车的嘛，对吧？啊、我觉得这台 SUV 可能呃，你跟老周谁更熟悉一点、啊？在这台车。我们都没试过这台车，但是看能看的还蛮多
1: 的，因为这台车它这台车颜值很高，颜值很高啊，而且就是它配置也好，回头我去看一下。那这个车它有几个配置啊？它有也有四个，对吧？十七点五八万、十八点八八万、十九点六六万和二十一点六六万，那么它有四个版本。那这四四个价格，它的一个综合的一个优惠啊，可以达到就是四万六千块，对吧？现金优惠最大是八千，对吧？还有价值就是三万八的一个就是附加的福利包啊，里面包括一一万块钱的就是复购的那个补贴，对吧？金融贴息有八千，对吧？首任车主终身保养啊，一、哦、万块钱，这个,这个车就是首任车主终身保养，啊<吧>啊、基础保养啊，对吧？这个还是蛮值钱的，对吧？还有什么三电系统的一个终身质保，对吧？价值就是五千块钱，对吧？充电桩安装服务三千，对吧？终身免流量两千。对吧？综合优惠对吧？达到就是四万六，四万六，四万六
2: 。对，嗯、就是老倪可能对这台车不是特别熟啊。其实我还看了蛮多的啊，这个车其实还是有蛮多特点可以讲的。第一个就是在新月是在这个吉利的 EPRO 混动家族里面啊，它比较特殊存在什么？它的电池容量版本有两个，就是它有一个相对来说低一点的是五十六公里的一个版本，还有一个呢是八十公里的一个续航版本。就大家想一想，就之前我因为买过插电混动嘛，那每天我是在家里面是充电的，我日常工作日我上下班的通勤，我基本上是纯电在开，对吧？周末用车的时候会烧一点油。那么因为现在天冷了，大家知道天冷了以后纯电续航会缩水嘛？水那五十六公里的话呢，对于一些上班比较远，比如说你来回有四十公里，甚至以上的，那你是不够的，对吧？嗯啊，但你可以选择八十公里的版本
0: 啊，八十八十公里的话，基本
2: 上就够了。实实在差一点，你还可以用油补一点嘛。
0: 八十对我来说够了，
2: 对大部分人，我在上海，我六十
0: 嘛，我觉得八十六十应该也应该差不多，应该是差
2: 不多的。那到天夏天的话绝对够，冬天的话可能略差一点点。那么这样的一个情况，就是针对你不同需求的人，你五十六也好，八十也好，都是一个比较好的选择，在很多场景的下面。你就是把它当成一台纯电动车开嘛，对吧？一个月一箱油，一年十二箱油不是梦，嗯对吧？这是一个。那第二个呢，就是刚才老聂讲的，就是很像那台车的情况。为什么呢？因为星越 E PRO、啊、它也是吉利最新的那个 CMA 架构下的一个产物，对吧？那架构下的这样的一个产物，它其实代表的是平台的先进性。对吧？应该是最新的车子的各种各样的智能啊，包括安全啊，所有东西都是最最新的、最好的。那第三个呢？就刚才我们讲的，这个车其实是颜值担当了，绝对是一个颜值担当，非常漂亮。那对于很多，就我们传统印象可能觉得自主品牌造的车都不够好看，但这个概念也是老黄历了。这两年自主品牌造的车，尤其吉利啊，说句实话，很多车都很漂亮。那像这个车的话，星越的话，其实是非常漂亮的，对吧？还有一个很重要点。就是什么呢？新月的 e-pro 充， Pro, 包括我们前面讲的佳绩的 e-pro 充， Pro, 它车上都搭载了220十伏的一个交流电的一个输出。就老倪之前讲，可以给手机充电，充电不需要充电的 USB 口就够了。它其实可以什么？一般
1: 比如说接电脑，
2: 你车上电脑，对吧？电脑笔记本电脑充电，对吧？甚至比如说你开佳绩这样的车出去玩的话，周末出去玩，你在车上还可以接一个功率不要特别大的电磁炉，对吧？吃吃吃个小火锅都是可以的。嗯对吧？嗯，这是一个相对来说，你甚至可以把当成一个移动的发电车了，这种概念在那边了，对吧？所以满足用户就是其他场景下用电的一个需求，这也是星越 e-pro 和嘉际 e-pro 比较好的一个点
0: 啊
1: 、嗯。好，那说完了这个就是星越 e-pro， 那么再来说最后那台就是博越的。ePro 博瑞,瑞啊，博瑞啊，说错了是博瑞的 ePro 对吧？博瑞 ePro 它有两个就是配置价格，一个是十六点九八万，还有一个是十八点三八万，但它的一个综合的优惠啊是最高的，它有就是四点八万元的一个综合优惠，对吧？现金优惠达到一万块，对吧？然后复购补贴是一万元，对吧？金融贴息，八千，熟人车主终身免费保养一万元，对吧？三店的就是终身质保五千元。呃，电装服务费对吧？三千对吧？终身免流量两千对吧？你看这台车，你看它售价其实它就两个售价，十六点九八万和就是十八点三八万。但是它和那个就新月比的话，新月的话最高的那个售价是二十一万嘛，对吧？嗯、是二十一点六六万嘛。但它的补贴、啊、综合补贴、啊、要比新月嗯更多对吧？达到就是那个四万八对吧？那说明啊就是。厂家对这台车啊，应该是寄予厚望的，寄予厚望，对吧？嗯，
2: 那很正常，寄予厚望很正常。嗯，这
0: 博、个、瑞这个车其实是，其实我是有印象的啊，因为呃，我觉得作为吉利标志性的一个车型吧，应该说博瑞应该是吉利啊崛起的一个标志性的车型的。就是说什么呢？就是从。你能感觉这台车漂亮？开始，我觉得博瑞是一个应该算是最少最早能够让大家有这样的认知的一台车，因为作为一台中级车的话，那么它也是其实也是最早的一台车型啊。应该说外界其实，呃，觉得就是说，其实我们很多自主品牌不太应该去去进驻我们说的 B 级市场，因为 B 级市场其实是合资品牌的天下。啊，对对对，但是其实。这么多年以来，其实这台车其实一直是还有，就说路上的看到的，这个车是有竞争力的。哎，这台车其实呃，销量的情况也不错，不错它连续四年是就是自主品牌 B 级车销量的就
1: 是第一名，嗯、对吧？它累计经销售超过了就是二十万台车，对吧？你像 B 级自主品牌的 B 级车，对吧？一年能卖五万台，对吧？那我觉得这个其实啊。已经很不错了，这个销量已经嗯,嗯是
0: 。那另外呢，就是这台车其实还可以看到更多种车型啊，比如说警车啊、军车啊，包括政府的用车啊，还有外交礼宾车啊。其实这个呢，其实他们讲叫六加一嘛，叫最强身份啊。那么它也是。呃，四年三次成为两会的官方指定用车，那我觉得就是这个其实也是对于这台车很好的一个肯定啊。对。那么毕竟大家知道官车有哪几辆啊？大家回头想一想嘛、啊。中国
1: 官车对吧？之前有两台官车对,、啊、对吧？对啊、一台帕萨特,帕萨特对吧？对啊、还有一台奥迪 A6 对吧对,对,对吧？那现在可能博瑞啊会变成就是中国的就是第三台的就是
0: 官官车。
2: 对，其实轿车嘛，就是这两年会发现，我们一直讲 SUV 的销量的退坡，就早些年 SUV 卖得好，所以大家就是造新能源车啊，也也去拼命的造 SUV， 但是这些年就是造轿车的新能源车反而会比较少一点，对吧？尤其插电混动这一块，这样子呃 B 级车市场的插电混动这一块几乎没有，我都觉得。好，那这些年你看 SUV 的热情退去了，大家买车其实还是又回到了。轿车市场，你看现在轿车市场的销冠一个月能卖五万台、六万台车了，嗯、对 SUV 反而以前的小冠只能卖到两万多台车了，三万,对<吧>三万两万两两三万的样子的。那其实吉利比较早的就进入了这样的一个新能源的 B 级车的市场，就轿车的 B 级车市场，我觉得这个布局啊还是很有前瞻性、有眼光的，对未来的话，大家其实还是会把眼光放在轿车，大家也希望买大一点的这种 B 级车的轿车的话。甚至是旗舰型的车型，放在轿车上面的，那博瑞的 ePro 啊，无疑是比较早的就进入了这个市场，占据了一定的这种先导的地位，先占据先机嘛，还是很明智的
1: ，很明智，的。而且我觉得，你看前面我们说了，就是一共说了四个车型嘛，对吧？嗯、就两台 SUV， 对吧？一台小的，一台紧凑型的，还有一台家用的 MPV， 再加上这个轿车，对吧？又是台 B 级的轿车，嗯、那等于在这个就是 ePro 混动家族里面啊，就是各种车型。它都有对吧？可以满足就是不同用户的就是不同的需求。需求。那你说，冰月一 pro 对吧？那可以就是给就是年轻的用户选择对吧？嗯。星月，嗯，一 pro 那其实也可以给年轻用户，但是对对这个车的要求更高一点，对吧？对空间对吧？对配置要求更高一点对吧？你的家计的一 pro 可以满足就是家庭的用户对吧？那你这个就是博瑞的一 pro 那可以满足什么？满足一些就是年纪偏大的用户。对成熟的用户选择，对吧、嗯嗯？相对来说，它的这个就是 ePro 混动家族这个产品的一个布局啊，也是非常的就是均衡
2: ，基本上方方面面都照顾到了，啊、方方面
1: 面都能够照顾到。<吧>好，那我们这四台车介绍完了，对吧？我来问一下大家，就是你们会对就是这四台车里面，你们会对哪台车更感兴趣一点
0: ？我还是佳绩啊，佳绩<计>，啊，啊啊你还是对佳绩、啊，啊、我还是想，因为、哎、我觉
1: 得的确啊，其实你看老倪老倪啊，你现在自己有一台。有车了，嗯，对吧？嗯，那你现在你宝宝也大了，对吧？那么
0: 出行啊，可能丈母娘也搬过来了嘛，现在是,是吧？这个问题不在于这里，问题是在于我们老司机走四方，我们跑了一次送养以后，你老说我那台车坐的不舒服，那我就想要换一台坐着舒服的车。那你想，如果你要坐长途旅行，要坐的舒服，那非 MPV 莫属了，是不是？独立的座位。宽大的座椅的，那么肯定，呃，这也是说实话，就是出去正常的城市穿越吧，我们不去说去走 off road 的这种路啊，那一台 MPV 我觉得肯定是要比 SUV 比轿车坐着更舒服，对吧？更好，那这也是我的一个考虑嘛。谁让我脚头比较散呢？脚头比较散的，那我倒
1: 是。不是这么想的，我倒是从就是经济角度帮你考虑的，对吧？十几万，对吧？是解决了就是拍照，这这这也要考虑车的问题，这也要考虑，也解决了这个就是座位需求的问题。
2: 其实是因为钱的关系啊，但是老倪硬要掰一些
1: 大道理在那边。对啊，你想，你现在你你岳父岳母现在搬过来了，对吧？你就一台车，对吧？你怎么做？五个人？因为你宝宝要坐安全座椅的，对吧？其实是没有办法坐的，对对对，对对那老周会。有。老周会喜欢哪台？里面
2: 我的话，综合考虑车的大小，包括颜值啊，然后预算的话，如果我买的话，我可能比较偏向于星月
1: 。星月对
2: 吧？对，因为我比较喜欢买一些新一点的车型，然后呢，对颜值也有要求，配置各方面都有要求。星月相对来说是比较符合我的这个，而且我买的话，啊、我肯定买星月一、e、PRO 的八十公里的版本。这样的话，我回奉贤，对吧？啊、奉贤我回去的话四十多公里嘛。啊然后基本上可以纯电开回去，可以纯电开回
1: 去，对吧？啊，好，那我选的话，我还是会选，就是我排在第一台的那冰越的、啊，就冰越的、e。那是你为你儿子选的啊，对。等我儿子，我儿子现在啊，现在还小孩，还还早了，对吧？等他十八岁，对吧？如果他十八岁，他要车的话，十六岁就可以了吧？十八岁,岁，十八岁啊，十八岁才能考驾照嘛，对吧？哦、等他十八岁，他要车的话，我会选择这种类型的车给我的小朋友。
0: 嗯
1: ，好吧，那这个车型我都介绍完了啊，就是还有一个点要和大家说一下，就是因为。没有沪牌，嗯，出行的确是非常难的一件事情，对吧？拍牌照也非常难。那如果大家要解去解决这个问题的话，那真的是可以考虑一下，对吧？选购一台就是插电混动的新能源车。那吉利现在他们在搞的活动啊，也真的是非常的优惠。啊，和其他品牌去比的话，他、嗯、们的一个优惠程度啊，真的是很大
2: 。就是我们把它放在一个新能源市场去看，嗯，就是在大家都在不优惠、收缩优惠的时候，他能放出这样的优惠，其实是比较有诚意的
1: 。而且呢，就是时间啊也有限，对吧？因为他们这个活动到年底啊就结束了，到十二月三十一号就结束了，嗯，嗯还,还
0: 有一周多一点那么大
1: 家再考虑一下。就是我觉得，啊，就如果该换的人啊，就是及时及时换。嗯、我为什么说及时换啊？现在是二零二零年的年底，对吧？你的二手车你要卖掉的话，嗯，现在可以卖了，嗯，不要拖到一月份，一月份就一月份就是二一年了，对了，又多了一年了，对,了、嗯、对吧？到了明年五月份
2: 就更不值钱了
1: 啊！到明年五月份就更不值钱了，对吧？好吧，那还有一个就是说一下，就前面我们说的那些就是优惠啊，就是你如果要享受这些优惠的话，就是要记住一件事情啊，你要去店里面啊，要把我们节目拿出来给别人看的呀。然后者有个截图给销售看一下，你才能够享受这里面的这些优惠，好吧？那如果大家就是要动的话，的就尽快，嗯、尽快也可以到
2: 现场直接放给销售听
1: 啊。啊好，那我们的这期节目啊，也就先到这里了，感谢大家的收听，下期再见，再见拜拜。下期再见，拜拜，拜拜。